0: Oi, você está ouvindo Na Veia, um podcast sobre defensoria pública e sistema penal. O programa conta com a participação das defensoras Gina Muniz, Rafaela Gacês e dos defensores Eduardo Newton, Fernando Soubia e Jorge Beirão Esse programa tem o apoio da Mais e+ Editora e você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br. Fique agora com o episódio de hoje.
1: Na veia, defensoria e sistema
2: penal. Na veia, defensoria e sistema penal. Na veia,
1: defensoria e sistema penal. Na veia, veia, defensoria e sistema penal. Na
2: veia.
1: veia.
2: Olá a todas e a todos os ouvintes do Naveia, defensoria e sistema penal. Hoje nós vamos falar aqui sobre algo que lá em 2020. A gente já conversava, estou aqui ao lado dos queridíssimos Eduardo Newton e Jorge Beron Rocha. Em 2020 nós escrevemos um artigo intitulado Como fazer bolinha de papel com o artigo 316 parágrafo único do CPP. E agora parece que o STF pegou a bolinha de papel que a gente desenhou, que a gente escreveu lá em 2020 e jogou no lixo, né? Então, tudo começou quando o pacote anticrime determinou, consoante o parágrafo único do artigo 316, que a prisão preventiva, ela teria de ser revisada a cada 90 dias. E por quê A prisão preventiva teria de ser revisada. Há muito tempo, os doutrinadores penais, processuais penais, reclamam, já que a prisão preventiva é uma espécie de medida cautelar, apenas a mais gravosa dela, que ela deve ser submetida ao princípio da provisoriedade, ou seja, que ela não pode ficar de forma indefinida. E aí, era uma reclamação, no sentido de que, no Brasil, não existe prazo máximo para a prisão preventiva. O pacote anticrime não solucionou essa reclamação, mas ele amenizou a situação a partir do momento em que ele estabeleceu uma revisão obrigatória. Então, o artigo 316, parágrafo único, além dele ter a redação clara, ele também tem uma lógica clara. Se não houver a revisão no prazo de 90 dias, por óbvio, essa prisão torna-se ilegal. Afinal de contas, uma interpretação em sentido contrário torna inoco o artigo 316. E aí, lá em 2020, nós tivemos uma polêmica, porque justamente por interpretar a norma dessa forma, o ministro do STF autorizou a soltura do famoso André do Rap. E aí, o ministro Luiz Fux inaugurou, naquela ocasião, aquilo que não existe no processo penal, né, que é a suspensão de eliminar, foi a suspensão de eliminar número 1395, e estabeleceu que o artigo 316 não tinha força para revogar, para tornar ilegal imediatamente uma prisão que não fosse revista a cada 90 dias. E aí, posteriormente, essa decisão a princípio monocrática do Luiz Fux foi submetida ao plenário do STF e o plenário do STF chegou à conclusão de que, de fato, a... Não observância do artigo 316, parágrafo único, não traz como consequência a imediata soltura do acusado, mas simplesmente determina que o juiz passe a observar o que diz a lei. Ou seja, se a lei for descumprida, a consequência é que ela deve ser cumprida. E se ela continuar a ser descumprida, mais uma vez vai ser chamada para ser cumprida. É aquela velha coisa que eu digo do processo penal, tem, mas está em falta, se não se respeita a lei, não existe consequências, é uma norma sem consequências, uma norma sem real efetividade. E aí a associação dos magistrados brasileiros que até então não tinham questionado a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 316, diante dessa celeuma, que iniciou-se de forma mais forte com a soltura do André do Reb, trouxe o caso para ser debatido em sede de ação direta de inconstitucionalidade, e é isso que nos move para fazer esse episódio de hoje. E aí o resto da história eu conto vocês contam? Olha
1: só, eu encontrei uma música, e pelo que você falou, eu lembrei muito dessa história do... Do 316 aí. Eu vou tocar só um trecho,
0: ó. É uma música imaginária, né? Que não estou estudando nada, Iberon.
1: Pronto, foi o que fizeram com... com a bolinha de papel. Foi justamente isso. Entendeu? Acabou. É impressionante como a... quando se consegue uma vitória legislativa há é, muito almejada e esperada, que é simples, a revisão de uma prisão em outros é, países é, democráticos, em outros estados democráticos, é, existe um, um prazo de prisão preventiva, a depender, logicamente, do tipo de delito que foi é, cometido. Então, assim, é, é, e que exigiria uma fundamentação muito mais forte para manter uma prisão após... É, transplantado aquele prazo. Aqui nós temos, é, eu inúmeros casos, né, eu posso atestar com certeza, Gina e Eduardo podem atestar também, casos em que a prisão, ela é muito, a prisão preventiva ela é muito mais grave do que a própria prisão pena. Teve um caso aqui há cerca de três anos que foi é, noticiado, inclusive, que a pessoa ficou um ano e meio presa em razão de um crime de ameaça cuja pena máxima é de seis meses. Então, estava com saldo aí de, de um ano, tá com saldo de um ano é, do Estado. Outras vezes, a pessoa fica exatamente, coincidentemente, na sentença condenatória, o juiz coloca o mesmo tempo de pena que a pessoa ficou na prisão cautelar. Eu vi que um caso de furto, em que mesmo sendo primário de bons antecedentes, ficou dois anos preso numa preventiva, e a sentença, coincidentemente, também foi de dois anos. Ou seja, nem regime, nem crimes hediondos, a pessoa cumpre integralmente no regime fechado. Nesse furto simples, a pessoa cumpriu no regime integralmente fechado a sua prisão, que sequer deveria estar no regime fechado, sim, aberto. E quando vem uma novidade legislativa, né? novidade na lei, porque é uma uma questão que vem sendo... alertada pela doutrina há muito tempo. Para que esses esses casos absurdos eles tenham um fim, há é, uma flexibilização incrível. né? Uma flexibilização, flexibilização primeiro, é, ninguém mais pode apreciar, só o juiz de primeiro grau. Mesmo quando você pede ao juiz de primeiro grau que faça a reavaliação e você entra com o um HC dizendo que o juiz não fez, o TJ diz, não, mas tem, tem que fazer, é ele. Então, recomendo... Eu nunca vi, não sei o teor, de uma, o, qual é o teor, qual é a natureza de uma decisão judicial, como de habeas corpus, que man, recomenda o juiz que faça alguma coisa. Eu não sei que teor é esse de decisão, é, dessa decisão judicial. Então, assim, é incrível que essa, é, esses marcos civilizatórios, mesmo plasmados é, em forma de lei, ainda tenham aí, talvez, uns 10, 20 anos para que, que haja uma, uma é, concretização da, do seu, da sua essência, que é justamente evitar a dilação é, de, 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 de processos em que as pessoas estão é, encarceradas? Será que é isso? Será que é esse tempo que nós vamos esperar, Duarte?
0: Rapaz, eu estava tava ouvindo vocês. Antes de mais nada, até aos nossos ouvintes, eu vou dar uma satisfação. Estamos desfalcados hoje, né? As as queridas, a melhor querida, Rafaela Garcês e o maldito Fernando Soubia, estão no estaleiro. Então, eles não podem participar do evento. Então, já que é só uma conexão Recife-Fortaleza-Rio de Janeiro. Rapaz, você sabe que Beron e Gina, eu estava ouvindo vocês, eu eu vou ser bem bem direto aqui. Gina, o que você me disse me lembrou muito a cadeira de direito romano. Porque naquela, quando você chega na faculdade né, e você apresenta, é apresentado um monte de divisão de, de, de normas que não serve para coisa alguma, né? tem uma tal de leis imperfeitas, a lei imperfeita, que é a lei que não gera qualquer sanção para o seu descumprimento. O 316 é isso hoje. É uma lei imperfeita, assim. Ela é descumprida e vai continuar sendo descumprida. Bom, já disso tudo. E você sabe, é, eu, eu apelei agora para um rapaz. Veja, é um rapaz, exclusivo do Recife. É um tal de Roberto Lira, chamado por Evandro Lise Silva de o príncipe dos promotores públicos. E ele falava o seguinte, a lei penal limita o arbítrio do juiz, precisando que ele deve e o que ele pode fazer. Por exemplo, se a lei manda que tal circunstância sempre agravará a pena, somente suprimindo o advérbio, a circunstância deixa de agravar a pena. O que o juiz pode reconhecer, provado ou não a circunstância. Poxa, o que, é que o 316 falou a gente? Ele mandou rever, ué. Sabe? E assim, não tem sanção nenhuma. Daí porque eu dou razão a Fran e ao Lênio, quando eles afirmam que ser positivista no Brasil é ato revolucionário, né? Porque é assim... A lei é aquilo que a a determinada cabeça de um magistrado decide, e isso é muito triste. E e, e é muito triste ainda, e aí só para encerrar meu último argumento, que esse para mim foi o que me tocou a alma, Gina, é que 90 dias parece que é é é é cabalístico no direito brasileiro. Porque tem lá, isso aí deve ter lá, estou vendo aqui o Oberon, com a vasta biblioteca dele, ele deve ter lá os seus compêndios de direito financeiro, direito tributário. Tem uma imunidade lá, não tem Oberon, de nonagesimal. E nunca ninguém chegou e falou assim, o Fisco pode começar a a cobrar imposto antes dos 90 dias, que isso aí não tem problema, não. Agora, a questão da liberdade não ser revista em 90 dias, É o tal do
1: princípio da anterioridade nonagesimal. Ninguém nunca reclamou disso. O que que você acha? a A nossa anterioridade nonagesimal aqui que garante somente a liberdade e um processo penal democrático, essa pode ser flexibilizada ao ponto de se dobrar em bola e ser arremessada no cesto do lixo.
0: Ou seja, se você me permite, Beró e Gina, parece que o ter, né, o patrimônio, é melhor tutelado do que a liberdade, a existência da pessoa. E aí eu vou pegar um autor, que é um autor de cabeceira que a Gina me indicou, que é o Eric Fromm. O nome do livro é A Arte de Amar, mas eu não vou citar ele. Não, não esse livro, vou citar o um outro dele, que ele fala o seguinte, Gina. Lá na arte mais é sensacional, fala do Amor Eros, do Amor Ágape e tudo mais. Dali, pô, foi baita indicação que você me deu. Mas ele fala o seguinte, dizer eu tenho grande amor por você não tem sentido. Amor não é uma coisa que se possa ter, mas um processo, uma atividade íntima na qual somos o sujeito. Posso amar, posso estar amando, mas ao amar eu tenho nada. De fato, quanto menos eu tenho, mais posso amar. E assim, ao que parece, o Jorge Beron, nós amamos a liberdade, mas não temos não temos nada para impedir que ela seja vilipendiada até mesmo pela mais alta corte. Acho que era esse o meu recado hoje, seco, direto e saudoso dos meus amigos Fernando Soubia e Rafaela Garcia.
2: Gente, o monge hoje está super inspirado, mostrando que ele é mais que curto. A questão é que às vezes ele usa isso para o bem e também há situações em que ele usa para o mal. Por aqui eu encerro. Olha, Na eu, veia!
1: Eu, eu queria só, antes, antes de encerrar, te falar uma coisa que eu lembrei é, o monge falou aí nessa questão de, de, do amor e eu quero fazer aqui a junção do amor que ele estava falando com a questão da liberdade. Eu lembrei do discurso que o que há pouco tempo, tempo falecido, Rudiger Hauer fez num Quem? filme chamado Blade Runner. Rudiger Hauer
0: fez num então, filme que é Blade Runner. Explica, Explica chuva. aí.
1: Ele estava sentado na chuva e, e disse e aí ele ele tá falando da liberdade, né, da vida dele. Ele era um androide, estava chegando ao fim da vida e ele se a vida como androide. Depois que ele morreu, o, o, o ator principal que era o caçador de androides, disse assim. Sim que ele não entendia por que é que naquele momento final que ele estava sendo caçado, ele salvou a vida do ca... do caçador. né assim O caçador ia morrendo de uma queda e ele segurou e salvou a vida do caçador. E ele disse, eu acho que é porque naquele momento ele amava tanto a vida que ele amava muito é, qualquer vida, inclusive a é do próprio caçador, é, da pessoa que estava caçando. E aqui nós estamos em condição de liberdade. Mas nós amamos tanto a liberdade que é preciso defender em qualquer lugar. E é isso aí, na veia.
0: Na
2: veia, aqui só tem filósofo. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas vamos embora. Na veia.
0: Na veia, gente.